0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Change-Einfach-Machen-Podcast. Ihr habt mir einige Nachrichten geschrieben mit der Frage, ob ich nicht noch einmal etwas zum Thema Recruiting erzählen könnte. Ja, das kann ich und das werde ich heute auch tun, aber ich werde es auf eine Art und Weise machen, dass das für alle Hörer wirklich relevant ist. Und das Thema, das ich mitgebracht habe, ist auch wirklich für jeden relevant. Ich werde es nur einfach am Thema Recruiting verdeutlichen. Und auch wenn du als Zuhörer nicht im Recruiting oder in der Mitarbeitergewinnung tätig bist, ich bin mir sicher, dass du damit etwas anfangen kannst und dass du dir genau vorstellen kannst, was ich meine. Es geht um das Gedöns mit den Kennzahlen. Zu Neudeutsch heißt das KPIs – Key Performance Indicators. Zahlen bedeuten immer Messen, Steuern, Kontrollen. Und für die meisten Menschen, und das gilt nicht nur für die Recruiter, das gilt auch für diverse Führungskräfte, Mitarbeiter, das gilt im Privatleben, sind solche Zahlen, die etwas messbar machen und damit auch etwas nachweisbar machen, nicht gerade Lieblingsbegriffe. Und dennoch. Messzahlen oder KPIs, die sind essentiell, wenn Du etwas verändern willst, wenn Du ein Ziel erreichen willst, um dann herauszufinden, ob das, was Du tust, auch sinnvoll ist. Denn nur wenn Du weißt, wie die Zahlen aussehen, kannst Du auch herausfinden, wo der Hund begraben ist. Und wenn Du weißt, wo er begraben ist, dann kannst Du ihn auch ausgraben. Nur wenn Du herausfindest, was funktioniert, und was nicht funktioniert, kannst du etwas verändern. Und das geht nur, wenn du misst und Zahlen hast. Natürlich kannst du dich auch auf dein Gefühl verlassen, aber so ein paar Zahlen, die sind da schon wirklich hilfreich. Controlling bedeutet nämlich nicht Kontrolle oder Kontrollieren, sondern das bedeutet Steuern. Und das ist bei allem, was du tust, enorm wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt den ganzen Tag Zahlen analysieren solltest. Bitte nicht, denn wenn du nur Zahlen beobachtest, dann kommst du ja nicht weiter, denn dann tust du ja nichts. Egal, ob es daher um die persönliche Weiterentwicklung geht, ob es um ein sportliches Training geht, ob es um den wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens geht, ob es um Bewerbungen geht – oder ob es um Recruiting geht. Du brauchst Zahlen, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Am Anfang ist es immer ganz gut zu wissen, was es denn eigentlich für Kennzahlen gibt und welche relevant sind. Nicht alle Kennzahlen, die es gibt, musst Du unbedingt anwenden und das solltest Du auch nicht. Denn in der Regel kannst Du so viele Kennzahlen auch erfinden und künstlich konstruieren, dass du dich ja, wie ich das vorhin sagte, so im, im Zahlenkarussell drehst und einfach nicht mehr weiterkommst vor lauter Zahlen. Deshalb ist es gut, ein Gefühl dafür zu bekommen, was du messen kannst, aber auch zu sagen, was davon ist wirklich relevant für mich. Und das mache ich jetzt mal am Beispiel Recruiting. Das kannst du auf alle möglichen anderen Cases, alle anderen möglichen Situationen natürlich auch übertragen. Das eine ist, du kannst immer Quantität und Qualität messen. Wenn ich das auf das Thema Recruiting übertrage, zum Beispiel die Gesamtzahl der Bewerbungen, sowohl absolut als auch relativ, also die Gesamtzahl der Bewerbungen für eine Stelle und das in Relation zur Gesamtzahl aller Bewerbungen Und das kannst du auf jeden Schritt herunterbrechen. Du kannst also sagen, die Gesamtzahl nach Senioritätslevel, nach Kompetenzen. Du kannst aber auch sagen, Gesamtanzahl nach dem ersten Schritt, nach dem Telefoninterview, nach dem persönlichen Gespräch und so weiter. Du kannst also bei allen Stufen im Rekrutierungsprozess kannst du Zahlen ziehen. Dann könntest du zum Beispiel sagen, Anzahl der Telefoninterviews, Anzahl der Erstgespräche, Anzahl der Zweitgespräche, du könntest eine offer rate bilden, eine angebotsrate in relation zu allen stellenbewerbungen und in relation zu den interviews. gerade in relation zu den interviews ist es sehr spannend, weil das zeigt dir dann auch, wie gut die qualität deiner auswahl war. du könntest eine offer acceptance rate messen. diese rate sagt dann aus prozentual, wie viele der angebote auch angenommen werden. Bei sowas ist es dann zum Beispiel auch spannend, das über verschiedene Positionen im Unternehmen zu vergleichen. Gibt es Positionen, wo die Offer Acceptance Rate sehr hoch ist, wo viele Angebote angenommen werden und gibt es eine oder zwei Positionen, wo diese Rate niedrig ist, wo also von den herausgegebenen Angeboten nur wenig unterschrieben wird. Dann weißt du, da ist irgendwas faul im Karton. Da musst du was verändern. Da sind die Angebote im Vergleich zum Markt nicht gut. Irgendwas stimmt da nicht und da musst du bohren. Du kannst die Anzahl der Einstellungen nach Seniorität, nach Geschlecht, nach Bildungsabschluss, nach Sourcing-Kanal, nach Kosten. Du kannst die Einstellungsquote, also in Relation zur Planung. Und die Retention Rate, die ist auch wieder spannend, der Prozentsatz der Neueinstellungen, die im Unternehmen zum Beispiel nach der Probezeit noch angestellt sind. Also bezüglich Quantität und Qualität kannst du eine ganze Menge messen. Und das betrifft natürlich auch zum Beispiel, wenn du dich bewirbst. Die Anzahl der Bewerbungen, die du herausgeschickt hast in einem gewissen Zeitfenster. Die Anzahl an Absagen, die du bekommen hast. Die Anzahl an Einladungen zu einem Erstgespräch, Zweitgespräch. Auch hier kannst du sehr viel messen. Und wenn du merkst, du bekommst sehr viele Absagen, dann kann ich dir versprechen, dann stimmt auch etwas mit deinen Bewerbungsunterlagen nicht. Ich mache derzeit viele Coachings mit Kunden, mit Einzelkunden, mit Privatkunden und stelle immer wieder fest, dass viele Menschen es eben nicht gewohnt sind, Bewerbungen zu schreiben. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja auch nicht das, das Alltagsbusiness, aber dafür kommen sie dann eben zu mir und wollen Unterstützung haben. Und letztlich ist das ja auch eine schlaue Entscheidung. Kommen wir zu den KPIs zurück. Neben Quantität und Qualität kannst du immer Kosten messen. Zum Beispiel die Kosten pro Einstellung, Cost per Hire. Dann Recruitingkosten aufgeteilt auf die jeweiligen Kanäle. Jobportale, Personalberater, Messen. Gut, die messen jetzt vielleicht im Moment nicht so wirklich. Anzeigen in Zeitungen, das kannst du herunterbrechen. Dann die Kosten pro Bewerbung, die Kosten extern geschalteter Anzeigen. Das durchschnittliche Honorarbeanschaltung eines Personalberaters. Und so weiter. Dann kannst du Zeit-KPIs definieren. Die Time to Hire, die durchschnittliche Zeit von der Personalbedarfsmeldung bis zur Besetzung einer Stelle. Auch das geht natürlich analog als Bewerber. Die Time to Internal Feedback, also bis du intern von deinen Kollegen aus dem Fachbereich eine Rückmeldung bekommen hast. Die Time to Interview, die Time to Offer und weitere. Dann kannst du KPIs über die Kanäle bilden, also wie viele Preferred Partner habt ihr eigentlich, wie viele Stellenanzeigen schaltet ihr insgesamt, wie viele schaltet ihr auf Jobbörsen, wie viele Klicks gibt es bei den extern geschalteten Anzeigen, wie viele Bewerbungen in Relation zu den Klicks die Anzahl der Positionen, die an Personalberater weitergegeben werden, die Anzahl Bewerbungen, die jeweils über die entsprechenden Kanäle kommen, also über die Karriereseite, über Jobbörse, über Businessnetzwerk, über Active Sourcing und und und. Natürlich kannst du auch im Ausbildungsmarketing oder im Hochschulmarketing entsprechende KPIs bilden über die Anzahl Schulen, Universitäten, mit denen ihr arbeitet, über die Anzahl qualifizierter Bewerbungen je Schule oder Hochschule über die Einstellungen als Folge von gewissen universitären Maßnahmen und, und, und. Auch hier gibt es sehr viel mehr. Du merkst also schon, du kannst unglaublich viele KPIs bilden und das gilt für alles, was du tust. Das gilt also auch im Vertrieb, das gilt bei der Bewerbung, das gilt im Marketing überall. Für Unternehmen, ist es immer auch wichtig, Kennzahlen der anderen Seite zu haben. Zum Beispiel eben auch qualitative Kennzahlen aus Sicht der Bewerber. Also wie zufrieden waren denn Bewerber mit einem Prozess? Wie zufrieden sind oder waren Kunden bei der Abwicklung ihres Kaufes? Wie zufrieden waren Kunden mit der Hotline im Service Center? Auch da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, Kennzahlen zu bilden. Die Kunst, die jetzt dahinter liegt, ist erstens, die wirklich wichtigen und relevanten Kennzahlen zu identifizieren. Denn du hast ja gemerkt, es gibt so viele, die kannst du einfach nicht alle auf dem Radar haben. Das funktioniert nicht und das ist auch nicht schlau, das zu tun. Also welche sind die wirklich relevanten und wichtigen und was sagen diese dann genau aus? gibt ja diesen bekannten Satz, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das gilt für KPIs ganz genauso. Ich mache dir mal ein einfaches Beispiel. Und wenn du das gerne optisch sehen möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite und zur Episodenbeschreibung, dort findest du es. Du postest eine Anzeige in Stellenbörse A und in Stellenbörse B und hast für die gesuchte Position sechs offene Stellen. Also nehmen wir mal an, du suchst sechs Informatiker oder sechs Entwickler. In der Börse A zahlst du 5.000 Euro pro Anzeige, in der Börse B nur die Hälfte, 2.500. Der erste Eindruck könnte sein, hm, in der Stellenbörse B ist das alles viel günstiger. Wenn du dann aber mal weitergehst und dieses Beispiel weiter ausspinnst und sagst, bei der Börse A habe ich 20 Bewerbungen bekommen, bei der Börse B 100, also viel mehr. In der Börse A habe ich aber vier Einstellungen generiert aus 20 Bewerbungen. In der Börse B eine Einstellung bei 100 Bewerbungen. Das heißt übersetzt, in der Börse A habe ich pro Stellenbewerbung 250 Euro bezahlt. In der Börse B 25 Euro. Die Kosten der Einstellung. Und das ist, glaube ich, das ganz Relevante, sind in der Börse A allerdings 1.250. Und in der Börse B, weil ich ja für die Anzeige nur eine Einstellung generiert habe, 2.500. Also ihr seht, es ist nicht einfach nur mit quantitativen Zahlen getan, wenn du wirklich aussagekräftige Ergebnisse haben willst. Du musst schon genau gucken, wie hängen diese Zahlen eigentlich wirklich zusammen. Billig oder günstig ist schön, aber es muss nicht immer zielführend sein. Ich habe mal den Satz gehört und ich habe ihn ursprünglich in Englisch gehört. Ich kriege in der Englisch aber nicht mehr ganz zusammen, deswegen versuche ich das mal sinngemäß in Deutsch. Wenn du denkst, es ist teuer, einen Profi zu engagieren, warte ab, was es dich kostet, wenn du einen Laien engagierst. Sowas in der Richtung. Und das gilt auch hier. Das heißt, du musst die Zahlen, mit denen du arbeitest, in Relation zueinander setzen. Was auf den ersten Blick günstig erscheint, kann am Ende dich viel mehr kosten, als du dachtest. Die Komplexität des Ganzen, was ich eben auf die Schnelle erzählt habe, macht natürlich auch ein bisschen deutlich, warum das Thema Controlling und der Umgang mit Zahlen ja ein Stiefkind des Ganzen ist, speziell im Recruiting. Nichtsdestotrotz gerade für die Effizienz in der Personalsuche und im Personalmarketing und den Erfolg im Recruiting ist eine Erfolgsmessung unerlässlich. Ich erlebe immer wieder, dass in die gleichen Börsen immer wieder auch die gleichen Stellenanzeigen gepostet werden. Und dann ist das Jammern groß, wenn keine oder kaum Bewerbungen zurückkommen. Da kann man natürlich jetzt viele Schlussfolgerungen draus ziehen. Natürlich kannst du sagen, es gibt einfach nicht genügend Bewerber. Nichtsdestotrotz ist dennoch die Frage, bist du denn überhaupt in dem richtigen Kanal? Ist die Stellenanzeige überhaupt so gestaltet und inhaltlich aufbereitet, dass sie Deine Zielgruppe wirklich anspricht? Differenziert sie sich so von anderen Anzeigen, dass sie auffällt, dass sie positiv auffällt und wirklich anziehend wirkt auf potenzielle Bewerber? Du kannst da also ganz viele Fragen hintersetzen und Stellschrauben herausfinden, an denen Du justieren kannst. Was Dir nicht hilft, ist in etwas, was nicht funktioniert, auf die gleiche Art und Weise weiter und weiter und weiter reinzugehen. Und das ist leider ein großes Dilemma. Das kannst du eins zu eins auf das Thema Vertrieb anwenden, wenn du auf Kunden auf immer die gleiche Art und Weise zugehst und eine nach der anderen Absage kassierst. Und im Bewerbungsprozess beispielsweise ist es ähnlich. Wie finde ich denn heraus? was die richtigen Kennzahlen sind. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und die Antwort? <lacht> eine Pauschalaussage, welche KPIs unbedingt genutzt werden sollten, die gibt es einfach nicht. Die einzig sinnvolle Antwort lautet die Messzahlen, die dir am meisten weiterhelfen. Denn darum geht es. Es geht darum, dass du aus diesen Zahlen etwas lesen kannst und Veränderungen herbeiführst. Ich habe schon erlebt, dass Mitarbeiterumfragen gemacht wurden und die Ergebnisse nachweislich schlecht waren. Und zwar drei Jahre hintereinander. Und dann hat sich ein Vorstand vorne hingestellt und hat gesagt, wie wunderbar konstant diese Zahlen sind. Sie waren nach drei Jahren noch immer noch genauso schlecht wie drei Jahre zuvor. Und das ist natürlich nicht der Sinn von, von Umfragen, das ist auch nicht der Sinn von Zahlen und von Ergebnissen. Wie kannst du am besten anfangen, wenn du das Thema bisher nicht angegangen bist? Also gerade im beruflichen Kontext, zum Beispiel im Recruiting, empfehle ich immer, nimm dir einfach mal fünf einfache Recruiting-Kennzahlen, die dir und deinem Management erste Informationen liefern. Zum Beispiel die Anzahl Bewerber pro Stellenausschreibung. Und das aber dann über die verschiedenen Ausschreibungen. Dazu vielleicht die Offer Rate oder die Time to Hire. Oder die Anzahl Einstellungen pro Kanal. Denn es ist aus meiner externen Sicht auch ganz, ganz wichtig herauszufinden, welche Kanäle für welche Positionen wirklich funktionieren. Das ist im Vertrieb ganz genauso, wo du herausfinden musst, welche Kanäle funktionieren bei meinen Kunden. Wenn du am Anfang bereits weißt, du hast spezielle Brennpunkte, zum Beispiel, du hast eine gefühlte hohe Fluktuation in den ersten Monaten. Also es bleibt kaum jemand bis zum Ende der Probezeit. Dann ist natürlich diese Retention Rate, von der ich gesprochen habe, eine enorm wichtige Zahl. Fünf einfache Zahlen, die du handeln kannst und mit denen du arbeiten kannst. Das ist ein guter Start und arbeite dich dann weiter vor. Du wirst feststellen, dass mit der Zeit auch dein eigenes Know-how wächst... Und auch dein eigenes Gefühl für die Zahlen. Und dann traust du dich auch an komplexere Zahlen heran. Kennzahlen, wo auch immer sie eingesetzt werden, sind kein Selbstzweck und sie sind auch kein Einmalereignis. Sie sind wichtig für die Erfolgsmessung und sie haben das Ziel, dich in dem, was du tust, zu unterstützen. Dir Schwachpunkte aufzuzeigen, aber auch zu zeigen, was wirklich gut läuft und was funktioniert. Zahlen, Kennzahlen, KPIs machen Dich in dem, was Du tust, erfolgreicher. Heißt auch, es macht Sinn, diese Zahlen auch im Zeitverlauf zu beobachten. Dann kannst Du zum Beispiel sehen, ob und wie sich Deine Maßnahmen im Laufe der Zeit auch verändern und auch vielleicht, wie sie im Vergleich zu Benchmarks anderer Unternehmen sind. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt und ich wiederhole mich an der Stelle gerne, es geht nicht darum, möglichst viel zu messen sondern darum, dass Du die für Dich wirklich relevanten und richtigen Kennzahlen auswählst und diese stringent kontrollst. Das Motto »Weniger ist mehr« oder auch »Qualität statt Quantität« greift hier ganz besonders. Es ist besser, wenn du konsequent mit fünf bis sechs Zahlen arbeitest, als wenn du dir 15 Zahlen aussuchst und die verschwinden dann in der Schublade und du raufst dir nur die Haare und legst das Ganze beiseite. Kleiner Schwenk noch, wieder ins Recruiting. Moderne Personalmanagementsysteme oder auch Recruiting-Software, die deckt in der Regel auch den Punkt Recruiting-Controlling mit ab. Und in der Regel gibt es dort auch eine Funktion, um neben den bekannten Recruiting-Kennzahlen nochmals eigene Recruiting-KPIs zu definieren. Fazit, nutze Indikatoren, nutze Deine Ergebnisse, die Dir Kennzahlen Dir aufzeigen und generiere daraus Maßnahmen und Handlungen. Verändere Dein Vorgehen, wenn Deine Zahlen Dir zeigen, da ist ein Knackpunkt, da funktioniert es nicht. Und das hat natürlich auch wieder mit meinem Thema Change einfach machen zu tun. Unter dem Strich machst du dir nämlich das Leben deutlich einfacher, wenn du aufgrund von Kennzahlen deine Maßnahmen justierst und dadurch mehr Bewerber bzw. mehr Erfolg generierst. Und das ist, finde ich, ein sehr überzeugender Grund, um mit Kennzahlen zu arbeiten.